0: Беседка, Беседка на радио ВОС
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендыма Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас Сергей Катаев из Екатеринбурга, знакомый многим радиослушателям под именем Зора. Здравствуйте, Сергей.
0: Приветствую вас, Цендема и Иван, а также аудиторию Радио ВОЗ. Я впервые в вашей студии. Для меня это так все необычно, загадочно. Но технические вещи мне очень любопытны. Думаю, Иван потом мне поподробнее об этом расскажет.
1: Да, хочу поделиться секретом, что мы очень долго не могли приступить к записи этой передачи, потому что настолько заинтересовало Сергея устройство нашей студии. Ну, действительно, она у нас... Давайте сразу, Сергей, кратко опишем, да, что это... Хорошо и глубоко закрытое замкнутое пространство, обитое поролоном, и звукоизоляция замечательная, и, конечно, даже стол покрытый таким сукном, который тоже изолирует все звуки, так что вот в таких условиях мы сегодня вещаем для вас. Ну и, конечно, на столах стоят микрофоны с фильтрами очень... И мы сидим в наушниках напротив друг друга. А Сергей вообще в наш, на нашем радио не первый раз. Это так. Давайте даже посчитаем. 7 лет назад, да, почти что? Неверно. Рассказывал он, я думаю, что Сергей уже сам расскажет, по какому поводу давал интервью на нашем радио.
0: Наверное, семь лет назад был десятилетие юбилей портала, как веб-сайт, или как он, портал, Тифлокомп да, называется. Да, портал. Да, портал. И там был такой конкурс. Пользователи выкладывали на конкурс свои работы, там инструкции, обзоры, подкасты и так далее. Я в то время выложил аудиокурс. Тогда еще версия JOS 15 была. Это почти 17-часовой аудиокурс. И тогда нас была тройка победителей. Подарили мне iPhone тогда, по-моему, шестой версии еще было, да. И... Вот тогда на радио Вос меня пригласил, это был разговор по скайпу, Олег Шевкон, там было интервью на эту тему, ну вот так один раз я у вас засветился. Да.
1: А вот очень интересно, вы писали этот подкаст, в каких условиях, если мы уже просто так технические условия обсуждаем, да, то это вы записывали дома или в какой-то студии?
0: Ой, дома это настолько было все примитивно. А, то есть я в своем компьютере запускал... А, нет, два компьютера. да, На одном я писал, на втором воспроизводил. Стояли такие мал маленькие небольшие акустические системы Logitech. Рядом стоял микрофон. Сейчас Иван надо мной будет смеяться. Веб-камера Logitech. Примитивная USB. Так я писал звук. Ну, качество там, конечно, с, с, с высоты сегодняшнего дня примитивное. Сегодня уже я благодаря таким, как Иван, консультантам и другим уже имею микшер, микрофон солидный и так далее. А в то время это буквально все было на коленках сделано. Да.
1: Той работы, мне кажется, очень важна была содержательная часть, а не качество звука. Поэтому я знаю, что очень многие по вашим вот этим учебникам изучали Джоз и НВДА позже, да, по-моему. И, и вообще, я думаю, что мы поинтересуемся у Сергея, почему вы стали писать эти учебники? Сами у кого учились?
0: А тут ситуация такая, когда я потерял зрение, пришел в этот незрячий мир, естественно, в прошлом я компьютером, мне он был интересен. Я по образованию там радиотехническое заканчивал, правда, вот, заочно, да, а работал в топливной промышленности и так далее, потом, когда в силу потерял зрение, то к компьютеру пришел случайно, узнал о том, что как-то можно его озвучить. И получилось так, что в Екатеринбурге, где я уже находился, мне помочь никто тогда не мог. Ну, так получилось, местные органы не могли там, ВОЗ. Может, не могли, может, не заходили. Неважно, да, эту ситуацию. Но ну, в итоге один слабовидящий товарищ мне помог, Сейчас мы с ним дружим, довольно да, уже глубоко пожилой человек. И что меня он мне тогда установил в компьютер Джоз и дал пермский учебник. Вот я по нему начинал осваивать, потом с помощью В скайпе авторизовался, с помощью других товарищей я попал в голосовые чаты. Сегодня это программа Тинтолог, тогда еще была Вентрили, и постепенно стал развиваться. И что меня удивило на тот момент, а это было я уже 11 лет как не зрячий, да, ну вот столько лет назад, значит, было примерно, да. И меня поразило, что нет никаких учебных материалов, вот для таких, как я, потерявших зрение. Там. Я слышал, что есть удаленные, ой, удаленные физически, нужно было ехать в Москву, это центр КСРК, в котором я сейчас нахожусь на обучении, а Реакомп, ну там, Волоколамск, эти наши центры, да, и так далее. Но я тогда навигацией, то есть самостоятельно ходить еще не мог с тростью, да и сейчас только еще учусь практически. То есть я понял, что вот физически не все люди могут покинуть свое насиженное место, переехать в Москву, жить, ездить тут и так далее. И вот стал писать первый мой такой существенный ну, подкаст, наверное, называется. Был набор вот лоджик Boost спит и буквально через полгода, как я пришел в голосовые чаты, я уже стал вести софт-класс. Это была наша коллективная идея, чтобы как-то обучать друг другу. Я сам предложил эту идею, поскольку я сам неграмотный. И вот этот софт-класс я изучал компьютер, но изучал на своем уровне, как мог. А когда берешь на себя ответственность вести какое-то мероприятие, ну в моем варианте софт-класс, то... Уже возникает чувство ответственности, то есть я должен готовить материал, чтобы его подать людям, ну, как бы не ударить грязь лицом, да. И волей-неволей мне пришлось изучать программное обеспечение, даже которое мне на тот момент было неинтересно, и постепенно это затянуло меня. И чтобы это не подавать, у меня не было тогда технических средств, например, как сейчас это многие знают, потом я расскажу подробнее, что не было технических средств пустить в эфир там, например, мой джоз, и я поэтому записывал, потом в эфир прокручивал, и мы обсуждали эту тему. И так вот... А так как классу нужно было постоянно готовить материалы, это каждую неделю были у нас такие занятия виртуальные. Аудитория была все республики СНГ бывшего, а также там Германия, Израиль, ну и так далее. И волей-неволей я так вот пошел-пошел и стал писать такие вот обзоры. Потом первый мой блин комом был это по джос 13 аудиокурс настолько он был примитивный с массой ошибок он у меня в коллекции лежит как <laughs> наглядное пособие моего блина комом да. у меня несколько мелких работ был было потом NVDA было
1: ну, а вот первая работа какая, вы сказали, я не помню. Это поняла.
0: набор утилит для оптимизации очистки системы Windows OutLogic Boost Speed. Я до этого несколько классов проводил. Мы их так проводили, по мелким какие-то записи, что-то не помню уже. Ребята помнят, наверное. А вот когда по OutLogic провел, там показал детально, такой вот ажиотаж был, всем это так понравилось, потому что реально систему, там плюс планировщик автоматически, ну и так далее. То есть я заметил, как это людей впечатлило, масса писем потом пошло, в класс народу сразу к нам активно. Угу. Да. Виртуальный класс. Да, да, да. Угу. и я вот понял, вот какую направленность надо, и всегда, как и до сих пор мы класс ведем этот, слежу, за численностью посетителей, плюс у нас радио еще местное, крутим этот класс. И вычленяю какие темы пользователям интересны, чтобы как-то вот в эту сторону двигаться, ну, то есть как-то вот стараюсь следить за этими вещами, да, за интересами людей. Ну, так и пошло, и уже в записи было, в общем-то, у меня... Не помню уже, ну, больше 20 работ. Самый основательный, конечно, это JOS 15, вот этот большой аудиокурс, и NVIDIA, там тоже гигантский курс, ну, если я длительно его не помню, но там курс 105 файлов формата MP3, то есть тоже такой серьезный курс. Тем более, как мне ребята говорили, что под жос какие-то были работы, то ли в письменном варианте, но что-то было для меня такое. А вот по NVDA вообще никогда не было. И по NVD там вообще ажиотаж был, когда вот это написал, поскольку, видимо, не было. Да. То есть я понимал о том, что надо как-то людей, пользователей учить удаленно. конечно. Если они приезжают в Москву, они тут их готовят более профессионально, другой уровень, тут квалифицированные преподаватели, а мы же без подготовки, мы как самоучки все, я всегда это называю коллективный разум, то есть класс прошел, софт-класс, мы обсуждаем эти темы, друг другу задаем вопросы, дискутируем, тут правильно, тут неправильно. То есть и вроде и люди этим увлечены. Ну и надо честно давать должное, что для нас компьютер, ну сейчас уже смартфоны, конечно, в то время их не было, это окно в мир тем, кто потерял зрение. Для нас это очень важно, поэтому это окно надо осваивать с технической стороны. Да,
1: да вот Сергей, вы... Получается, пока писали учебные свои пособия и хорошо изучили как JOS, так и НВДА, насколько вот э, какому скринридеру отдаете предпочтение?
0: Вечный вопрос. Если вы хотите поднять длительную дискуссию, задайте вопрос в эфире, и потом можете идти пить чай. <соединяющий> Дискуссия будет, что лучше, Android или Apple. Mm -hmm. yeah. Yeah. Да, в, да, вот да. в моем варианте, вот честно скажу, я пользуюсь в равной мере, и теми и этим они реально дополняют друг другу. Я всегда это пропагандирую. Нужно использовать оба скринридера. Как плюсы, так и минусы есть и там, и там. Достоинства у них разные. да. И нужно в нашем варианте нужно знать оба скринридера. Это для нас очень важно, поскольку это основной инструмент, с помощью которого мы можем использовать компьютер, или, например, смартфон, где также установлены скринридеры.
1: Ну вот у меня, например, сложилось так, что джос естественно, начала пользоваться Джозом. это почти 20 лет назад. А потом, с появлением NVDA, я вроде иногда пользовалась, но только там, где джос чего-то не мог делать. А в какой-то момент, лет 5-6 назад, у меня... Просто Джос перестал устанавливаться на компьютере, и я вынуждена была полностью перейти на НВДА, и только тогда, наверное, изучишь более или менее вот, вообще любую программу.
0: Ну да, согласен. Вот в этом плане сенсорным устройством удаленно учить бывает проблематично, потому что правильно поставить человеку руку правильно выполнить жест виртуально можно, но зачастую с этим бывают проблемы. Вы сейчас затронули тему iOS, например, мы когда проводим класс по смартфонам, вот помню по Android у пользователей не получалось там угловые жесты делать, не так они, а iOS, которые мы с вами имеем, вы не поверите у меня, ну, человек 5 даже было на моей памяти. Они не могут вот этот ротор крутить. Ну, вот не могут они его крутить. И я уже доходил до того, что вот поместите на стол монетку металлическую и вот крутите ее по кругу. Вот, вот принцип-то тот же самый. Ну, вот это виртуально. Был бы человек рядом, взял бы его пальцы в свои руки, там показал бы как. Ну, есть такие моменты, да.
1: А у вас чем основан выбор именно устройства на платформе iOS?
0: Тут тоже все банально. Я поначалу активно использовал смартфоны на базе Android, у меня их два было, а потом, когда вот после конкурса Флаком компания Яндекс призы, iPhone подарили, начал использовать данное устройство. Оно мне впечатлило своей простотой. Удобность, надежность все. И с тех пор я поклонник iOS. Хотя в данный момент нахожусь в КСРК и прохожу спутниковую навигацию. Пока на базе Android, что мне довольно тяжело дается. Yeah. Я вас
1: понимаю, потому что также точно приходила на курсы. Вот первые у меня курсы были по Android и iOS, ну, то есть просто сенсорные, да, когда mm -hmm. по невизуальному доступу. А пользоваться все равно, естественно, у меня оставался iOS. А потом, когда на курсы пришла как первые по навигации, только вторые для преподавателей. Пришлось все равно в руки взять андроидные устройства, и у меня все время были проблемы. А когда преподаватель говорит, я, Михаил Викторович, я вам говорил. Я говорю, вы знаете, мне бесполезно говорить, я все равно забуду. Ну, то есть какие-то жесты, какие-то приемы, и <coughs> еще бывали моменты, когда возьмешь вот так вот сбоку, оказывается, прикоснешься, и у тебя полностью экран, что-то с ним там происходило. Ну, то есть, то ли на экран, рабочий стол выходил, или еще что я уже не помню, но вот все время не туда а руку поднесу, и все. И опять все по новой. Ну, тяжело было на самом деле. Но трудно сказать конкретно, какое устройство, кому лучше, просто я думаю, что это дело привычки.
0: Ну, в моем варианте, когда мы находимся в аудитории, Android. В принципе, неплохо так ну, пользуюсь. Ну, бывают моменты, там спрашивал. Сейчас уже за две недели освоился. А вот когда выходим на практику на улицу, вот в тех условиях-то, конечно, мне... Я так оперативно не могу, как... Угу, да, аналогично, да, я вас понимаю. Да, как мои участники группы, мои три девушки, <смех> они в этом плане быстрее меня работают. Именно в уличных условиях. Да.
1: да, так что этот компьютерный гений наш, он, оказывается, не такой уж и гениальный, да?
0: <смех> тут я нечиславный, тут на честно отдавать себе оценки, что все мы так или иначе самоучки и в компьютерах, и в смартфонах. У нас у всех есть пробелы в знаниях, мы для этого собираемся в сети или в жизни, как сейчас, чтобы делиться своим опытом, мнением и какими-то вот такими техническими, да, новшествами, моментами, как оптимально сделать то или вот это там действие.
1: И все-таки, Сергей, скажите, пожалуйста, что именно умеет делать Джост, чего не может делать НВД и наоборот... Сейчас
0: вы получите много камней в наш огород. <смех> Понимаете, их сравнивать сложно, но тонкости, например, на сегодняшний момент новые версии джос могут распознавать PDF-документы, сами могут, без, например, там, сторонних программ и так далее. В NVIDIA работает великолепно удаленный доступ к другим компьютерам. Тут много такого вот одно другое вот я всегда пропагандирую надо использовать оба скринридера. и вы поймете что и там и там есть свои такие фишки которые нет вот в другом скринридере
1: а потом наверное еще с каждым обновлением что-то и ситуация меняется и поэтому тоже однозначно нельзя сказать сегодня было это хорошо в Джоз а завтра в НВДА еще круче разработает и наоборот да? ну на
0: сегодняшний день если реально смотреть на эти вещи, то NVIDIA становится более популярной в силу того, что это бесплатный продукт. ДЖОС лицензия стоит существенных финансов в этом плане. Это, знаете, также вот бывает дискуссия, что лучше Android или iOS. Ну, во-первых, сравнивать некорректно две разных операционных системы, и там и там есть тоже плюсы и минусы для нас. Но надо учитывать историю развития этих операционных систем. Например, на сегодняшний день IOS-система, она менее популярна, именно в, как, да, потому что она локализована, ну, проще говоря, переведена на 40 с чем-то там языков, примерно 46-48, что-то вот такое я помню. А Смартфоны на базе Android, они уже около ста языков, так что, например, вот у меня есть близкий товарищ, такой же, как мы, мы друг с другом общаемся, помогаем друг другу технически, он живет в городе Рига, Латвия, вот на латышский язык iOS нет перевода. Он использует... А
1: русский язык они не хотят использовать, значит, да. остается английский, да? Вот
0: у него, да, он переключает свой iPhone то на русский, то на английский App Store, а его супруга там и сын используют Android, потому что им надо по -латыш, на латышском языке, но нет такой локализации. И это вот яркий пример тому, что э, вот из-за этого тоже популярность.
1: Часть своих да. пользователей теряет iOS, да, получается, да? да. Да. Угу.
0: И поэтому вот эти моменты тоже надо учитывать, да. Ну, а так говорить, что лучше или хуже. А да.
1: Расскажите, пожалуйста, еще вот о других своих учебниках после НВД и Андроида.
0: Там идут такие менее масштабные, а нет, вот, кстати, масштабное было. Я его два раза переписывал. Оказалось, я всегда Опрашиваю пользователей, чтобы вы хотели услышать, там, вот, какое занятие класса, провести какую-то программу. Внимательно слежу за техническими рассылками, почтовыми рассылками, на которые подписан, ну, например, тот же сайт Тефлоком, популярная рассылка технического формата. Очень много вопросов задавали пользователи по программе «Балаболка». Очень только многофункционально, динамично развивающаяся программа. И по ней у меня такой масштабный, не по длительности часов, а именно по функциям был аудиокурс. Потом у меня был этап, когда в программе появились новые возможности. Я его дописывал. Там появились новые файлы с записями. Я помню, выкладывал его на Яндекс Диск и пускал в рассылку ссылочку на курс, там описание его. У меня за примерно... Там 20 с чем-то дней, а тогда на веб-странице Яндекса была статистика скачивания. Буквально, буквально за три недели более трех тысяч скачиваний этого аудиокурса было. Ну и потом эти курсы уже находятся на данный момент и многих на руках, и библиотека наша АВ-3715 там выложены они ну и так далее. Причем, знаете, вот до, до, на сегодняшний день, а на сайте Тифлокомб какие-то курсы, насколько я знаю, выложены, зачастую и сейчас, получая письма там, ну, допустим, «Здравствуйте, Сергей, я такой-то, такой-то, вот недавно потерял зрение, и на сайте Тифлокомб нашел ваш аудиокурс». И потом пошли вопросы, «Вышлите мне то» или там «Дайте пояснение», ну и так далее. То есть, как вновь термин такой, как, вновь ослепший, или как-то ну, наз... да. Да. да вот они Поздно ослепший, а вновь. по да да вот да они получают информацию, видимо как-то в сети находят этот портал Тефлоком, да, и да. там находят материалы различные, а там почта моя представлена да. и вот начинаются оттуда письма, да причем надо всегда учитывать, что я, когда пишу эти курсы, я всегда говорю, это коллективный разум. Ну, У -у -у. я тоже все не могу знать. Когда я пишу, я также учусь. То есть, если какую-то... Вот по программе «Балаболка» я лично... Мы списывались с разработчиком программы Ильёй Морозовым. Ну, он, конечно, зрячий разработчик, да. Но я ему задавал вопросы, он отвечал. И сейчас мне на какие-то вещи отвечает. То есть, отзывчивый. Программа «Джос» НВД, У меня масса консультантов было. Я что-то не знаю, я созваниваюсь там, по почте как-то. То есть получал массу консультаций, чтобы, ну, мне важно было, чтобы это было все без ошибок, поскольку это учебное пособие, там не должно быть никаких огрехов, да. И давал, были у меня круг ребят, кто это слушал мои черновики, там, делал какие-то замечания, чтобы я исправлял. То есть учебное пособие не должно содержать никаких ошибок. И, насколько я понял, в этом плане таки, как таковых претензий не было. Ну, по крайней мере, в мой адрес. да.
1: Да, это совершенно уникальный способ написания учебника. И вернемся в студию после небольшой паузы.
0: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете 3 ру.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в беседке Сергей Катаев из Екатеринбурга, автор многих учебников по работе Джос, НВДА и других полезных приложений. А знаком радиослушателям по имени Зора. А почему именно Зора, сказать?
0: Часто задаваемый вопрос. А тут ситуация такая, я когда потерял зрение. Вот первый раз была регистрация меня в голосовой чат. Меня в конференции свели с администратором этого чата. Руслан его звали, да. И такой вопрос... Как тебя будем называть? Я говорю, ну как? Сергей меня зовут Катаев. Ну у нас так не принято, у нас в интернете принято какие-то ники придумывать. Такое меня так это в тупик поставило. Какой ник? И знаете, вот мгновенно как-то вот из подсознания вылетела вот эта Зора. Сейчас поясню, в чем суть. Будучи еще глубоко подростком, это еще Пионерские годы, я был-то еще гарнистом, председатель совета дружины школы, ну такой активный, mm -hmm. да. Я по характеру такой бунтарь, очень коммуникабельный, общаясь, ну, всегда общался с большим количеством людей, что-то организовывал, делал mm -hmm. и так далее. И по характеру всегда боролся за справедливость. Кого-то защищал, за кого-то выступал. На собраниях выступал. Ну, то есть вот такой вот, за что и страдал, конечно, часто. да. И вот фильм «Зора», там Олен Делон играл и так далее. Знаете, этот фильм?
1: Да, да там угу.
0: богатый товарищ такой защищает бедных, причем безвозмездно. Отдам должное, что за свою деятельность... Ни одной копейки, ни с кого, кому я помогал, я не взял. Были попытки мне давать, но все возвращалось, да. И вот почему-то мне в те времена под вот, подростковый вот этот Зора так, таким положительным героем казался, он защищал, да. И потом, конечно, детство прошло, там, юность, все, Как-то это все забылось, а тут вот оно вот как, как специально из подсознания выплыло. Я сам даже не понял, как выпалил вот этот Зора, да. Потом спустя время, когда я уже вел класс, где-то ребята надо мной посмеялись. Ну что ты вот под таким? Я стал подписываться Сергей Катаев. Мне сказали нет, все только вот то есть приклеилось к этому мне. Ну, По-моему, серьезно
1: приклеилась, знаете, Zora, почему? Zora, Zora, да. а, я когда вообще всегда только знала учебники от Зора, и ничего другого, и никого другого не знала. И только потом, когда м, объявляли результаты конкурса вот этого тиф тифлокомповского, только там узнала о том, что есть такой человек, который скрывается под ником Зора, это Сергей Гатаев.
0: И еще у меня... Это с детства. А
1: нет, даже знаете, какой момент был? А кто такой Сергей Котаев? Вот.
0: А. Еще у меня с детства было, люблю делать подарки людям. То есть вот написал что-то там, вот курс поджелз, я писал два с половиной месяца ежедневно, ну и так далее. Потом это выложил, у меня такое облегчение, вот, вот выдал людям, там вот, ну, многие могут не поверить, вот я реально радуюсь, когда дарю людям подарки сам получать. Меня это смущает, комплексует. Приятно, но как-то вот и в этом плане. Меня родители постоянно ругались там. Ты себя последнюю рубаху отдашь там кому-то. И даже такой был неприглядный за мной случай, который мне мама до конца своих дней вспоминала. Она работала у меня тогда в хозяйственном магазине. Я после школы приходил к ней на обед. Там. Она меня кормила, потом уходил домой. Там. Это еще были Ой, где-то начальный, первый, второй класс, вот такой октябрятский класс еще. Ну, кто знает, кто такой да. Mm -hmm. И я у нее на складе у украл, простите меня, 10 таких перочинных ножичков, где много-много лезвий. Сейчас называется швейцарский нож, тогда это по-другому. Это очень дорогое по тем временам было такие ножички. И не поверите, я все эти ножички раздарил друзьям. Даже себе ни одного. Думал, себе-то один оставлю, а, да, но кто-то у меня выпросил. В общем, я это все раздарил. Да. И потом одна из мам моего товарища узнала. Там был скандал. В общем, такое. Возвращали те ножи. Да, то есть вот это вот зора, дарить там. Ну вот во мне, видимо, это... Оно да.
1: самого детства. Да? да,
0: видимо, так вот.
1: Ну, а еще какие-то интересные воспоминания детства. Можно в ваше детство еще вернуться?
0: Детство... Ну, у меня сознательное детство прошло на севере, это Тюменская область, север. В те времена... Суровый раз... край? Да, суровый край, разработка нефти, нефть, там родители поехали на заработки. У меня все сознательное детство, начиная там с первого класса, там прошло. Я в детсад вообще не ходил виду там много мест мы меняли пока на севере не осели и пошел сразу же в первый класс родители работали поэтому у меня утром школа после обеда продленка то есть я приходил домой уже вечером целые дни были в школе летом на все три смены меня отправляли в пионер-лагеря. то есть я постоянно вот Привык к этому, к общению, люди, много. Меня тяготит вот это вот одиночество и так далее. И поэтому как-то у меня все это сразу пошло. Начальные классы, там чисто такое, всякие игры, спорт и мелочи были. А вот активная пионерская деятельность, там гарнист, барабанщик, потом представитель совета дружины школы, потом...
1: — Комсомол.
0: — Комсомол, комсорг-класса и так далее. А вот уже в старших, в последних двух классах, резко ушел вниз, попал под влияние <пал> негативных личностей. —
1: Нет, это закономерное да. подростковое там, да, поведение, да, да. да,
0: Такие баталии между школами, mm -hmm. кулачные бои там и так далее. — по учебе скатился. Ну, то есть обычное такое детство, да. Ну и в наше время, согласитесь, в то советское не было смартфонов, телевизионный канал у нас на севере был один, поэтому мы с утра до вечера проводили время где-то на улице. Во дворе, во друг дворе. Друга да, в гостях, да. да, не как сейчас люди там. Подростки. Да в...
1: мы можем иногда в одной квартире находиться и друг к другу перезваниваться или писать. Да,
0: да, mm -hmm. да. Вот. То есть время, конечно, изменило сильно этот мир. И технический прогресс от него, конечно, масса положительного, да, но тем не менее, свои минусы люди сильно изменились в этом плане. Мы же писали письма друг другу, да, тел да, телеграммы кстати, да. были.
1: Думали, как сократить количество да. слов, чтобы да. побольше мыслей уместить и поменьше слов. Угу. Потому что плата была за одно слово 5 копеек или еще как-то, я да. уж вот не помню.
0: А вот сегодня молодежь спросите, что такое телеграмма. Они удивятся, удивятся за деньги. За
1: деньги 20 слов. За это, и если сейчас сопоставить стоимость рубль, например, примерно телеграмма, да, это же смс-ка у нас 70 символов, да, она у нас вот один рубль. Ну, тот рубль, этот это разные совершенно вещи.
0: Так что детство активное пионер лагеря мне это все нравилось вот я даже часто слышал до да меня загоняли там насильно в лагерь мне это а я рад был туда ехать ну вот, не знаю но мне это нравилось да.
1: сергей а потом вот когда вы стали зрение терять как приняли себя насколько тяжело вот это пережили этот момент
0: о это очень тяжелый период был когда
1: кто помог пережить вообще это все?
0: Ну, честно говоря, никто. Я по характеру такой скрытный. Если у меня какие-то проблемы, я их переживаю себе, что это не совсем... Несмотря
1: на то, что вроде как всегда в коллективе, да? Вот, да, ну...
0: я стараюсь на людей не вывешивать свои проблемы. Меня всегда тяготило, если я становлюсь для кого-то абузой, Например, меня надо учить чему-то, мне uh -huh. помогать. Хотя это приятно, что люди отзываются, да. Но зрение потерял там трагически, автодорожка была, ну и так далее. А, а
1: сколько вам лет было тогда?
0: Ой, я, представьте, до 46 лет был стопроцентным зрением. И в два месяца я ушел в ноль. Uh -huh. Так что это очень тяжелый период, плюс там еще личные трагедии были. И вот этот момент, я наглухо замкнулся в себе, ни с кем не общался, сложно было, конечно, даже не знаю, как это, я думаю, и здоровья много мне стоило, в себе все пережил. да.
1: А Сергей у нас сейчас в культурно-спортивном реабилитационном комплексе проходит курс по спутниковой навигации.
0: Спутниковая навигация два цикла подряд. Первый цикл по спутниковой навигации смартфона на базе Android, вторая будет на базе iOS. Да, эта инициатива была, в принципе, ваших товарищей с КСРК. Виртуально мы давно общаемся там вот Александр Прохненко и там Антон Пеленков и так далее. Как-то зимой я их приглашал в класс к себе. Канал целиком текстовый приглашал. Вот Иван Черенев у меня был в классе. Кстати, он великолепный класс провел трехчасовой, показывал нам, как микрофоны работают, как правильно их подбирать. Там Иван это помнит, ажиотаж какой был. И я в этом же классе, это, по-моему, зимой было, уже не помню задавал вопрос, а как у вас там учат в КСРК, как это все проходит, мне вот интересно навигация это, Александр Прохненко, Саша, видимо, как-то запомнил, что ли это, и плюс еще это пандемия тут, и он в апреле мне позвонил, я, говорит, на тебя забронировал место по iOS-навигации, он знает, что я сейчас iOS использую, телефон, смартфон, и я, в принципе, простите меня, только сейчас вступил в ВОЗ, чтобы поехать сюда, если это не был в рядах ВОЗ. Ну, как-то мне на практике это не требовалось. Да, жил так. И, а потом, неделю спустя, я, то есть Александр меня записал на июнь, а неделю спустя позвонил Михаил Олейников. Сергей, мы вас хотим пригласить еще на смартфоны на базе Android, там, чтобы вы там передавали тоже это, наши вот материалы людям, ну и так далее. Там.
1: Ну и, наверное, после этих курсов у вас возникнет а, а, тоже желание написать очередные учебники по навигации.
0: Да, вот буквально вчера мне звонил мой друг, кстати, наш общий друг с Иваном, например, Константин Матковский город Карагадал, мне спрашивал, Серега, когда приедешь, Озмонт, вот хоть подскажешь, поможешь там. А их же не обучают, как я понял, другие эти страны СНГ, да ведь? В... Нет,
1: у нас только Россия. Да,
0: и то есть ребята заинтересованы в этом. Я им в свои восторги пишу о том, что действительно я, недавно взявший в руки трость под приглядом Михаила там нашел поликлинику 640 метров и как-то до нее дошел то есть меня это настолько впечатлило конечно я им это все рассказывал и вот они просили да приедешь нам расскажешь покажешь там то есть у людей да интерес к этому есть поскольку это нам Жизненно необходимо. Да.
1: да, это очень здорово, что вы проходите даже э, двойную тройную реабилитацию, да, получается. И э, вообще, это и ориентировка в пространстве, использование трости и параллельно еще и навигация, то есть все сразу.
0: Ну, мой учебный день. Представляете, утром мы приезжаем сюда. Mm. Здесь теория, практика. Вечером возвращаемся в место проживания, ужин и выхожу во двор и кто-то со мной идет, и меня учат ходить с тростью. То есть у меня каждый день вот такая для меня непривычная нагрузка, но много ошибок, нареканий, пререканий, как это всегда бывает, но тем не менее я с удовольствием это изучаю, потому что ну, осознаю, что мне это теперь в жизни потребуется, и с удовольствием уже беру трость в руки, ну, за полтора месяца, думаю, какой-то багаж знаний приобрету здесь. Единственный мой комплекс... Вот знаете, тема дискуссионная, на которую нас могут яблоками закидать или помидорами, что, вы не поверите, я 10 лет не ходил с тростью вообще, у меня комплекс. Вот многие этого не понимают, вот есть жизнь до и жизнь после. Я осознаю, что вот я уже видеть не буду. Ну, все, это окончательный диагноз, да. Это все, смирился, но передвигаться, трость, вот, вот это комплекс для меня было, да. И в Екатеринбурге я уже, хотя там толком меня никто не... То есть в том году за 10 лет я только взял в руки трость. И вот начали меня учить там. Может кто-то знает его, Володя Васкевич мне первые три занятия преподавал. Наш путешественник незрячий по многим странам ездит. И потом, сейчас в данный момент, тут в КСРК, спасибо, девчатам помогают мне там передвигаться, как-то навыки оставить. То есть для меня это до сих пор остается комплексом. Ну, кто-то кто говорит, да давно по пора уже бросить, но ну, это все индивидуально. И когда людям это объясняешь, большая часть Многим этого, это понять, они да. не понимают этого. Нет, я
1: прекрасно вас да. понимаю, я понимаю, а, как-то вот насколько тяжело тоже теряла зрение постепенно и долго, а трость. Но самое интересное, я в Москве свободно с тростью передвигаюсь, но а, приезжая к себе на родину, я убираю аккуратненько в самолете и достаю только на обратном пути а, в Москве то есть дома как-то я ее не использую единственное что внуки мне говорят бабушка достань свою волшебную палочку а волшебная она потому что можно что-то из-под дивана достать там или где-то вот что-то высоко там зацепить ну только лишь так
0: вот то же самое у меня вот буквально в апреле я неделю ездил туда на север там документы оформлял поскольку прописка у меня тая осталась еще я там был неделю да я даже трость с собой не взял. Ну, у меня комплекс, чтобы город маленький, меня там многие знают. Да, да. И, и знают ещё здоровым. Да. да,
1: то есть вот, вот самое и страшное, вот, что тебя вот, помнят другим.
0: Да, и вы не поверите, я вот даже здесь это ребятам объяснял, такой ор поднялся в мой адрес, вот они этого не понимают. И я сколько не пытался им объяснить, вот я не могу, вот это, они не могут меня понять. Вот не знаю почему, я вот в Екатеринбурге здесь вот усиленно стараюсь там, с, а с ошибками, угу, с, да. с, со столкновениями, хочу учиться, хожу там. Сегодня вот Михаил Викторович со мной ходил там тоже, мы шли объяснял. Но вот когда пытаешься людям это объяснить, вот про этот комплекс, я с ним борюсь, стараюсь, но все равно прошлое вот не понимают люди. У нас буквально на прошлой неделе в аудитории, где мы по навигации учимся, как-то в перерыве зашел этот разговор, и я сам сказал, что я себе, вот для меня термин, хотя как общество ВОЗ, ну слепых, да ведь общество? Всероссийское общество слепых. Но я назову, я даже вот в чатах обращаюсь как незрячий. Незрячий пользователь там. Как-то вот так я себя сопоставляю.
1: Но я как-то смирилась, более-менее так уже... Нет, в... я с этим в... смирилась. С... Да. Но смирился. в целом, да, назвать себя вот слепой всегда почему-то трудно.
0: Вот, и когда я вот это произнес, что я скажу не зрячий, но не скажу слепой, опять такой ажиотаж поднялся. Я понимаю, что это правильнее так сказать, да, но... и когда я еще такую реплику сказал, что когда я вхожу, например, ну, сегодняшний день в какое-то там учреждение, ну, допустим, магазин, угу. у меня коронная фраза «Будьте добры, помогите мне, у меня проблемы со зрением».
1: Вот, я, я тоже говорю, да. да, извините, просто я не вижу, не подскажете? Вот, вот. вот это, какие, это... Да.
0: мне опять это неправильно, они будут думать, что ты с подглядом. Я понимаю, но вот такой комплекс. вот, Ну, так вот. Ну, к сожалению, меня в этом не понимают. Начинаются дискуссии в мой адрес. Ну, вот.
1: А систему Брайля вы освоили? Каким, хоть минимальную?
0: Нет, я Цендома не был ни в одном из центров. Вы знаете, еще вот как моя проблема, которую вот я преодолел, за 11 лет потери зрения, угу. я вот только сейчас, вот в данный момент нахожусь в вашем учреждении, впервые я вживую вот столкнулся ну, с незрячими пользователями. Ну, вот, вот,
1: как вот, как, как бы, раз в, я об этом хотела бы спросить. В свою
0: среду окунулся. Я виртуально с массой людьми знаком, да, я много спрашивал их там, как они нитку в иголку вдевают, как картошку чистят, все это виртуально. Угу. А сейчас у нас такая классная группа подобралась, у нас 14 человек, это все, большая география откуда приехали. Когда я ехал сюда, службу сопровождения, меня тут мой зрячий друг в Москве встретил, отвез в гостиницу. У меня все думал, как же я буду, как я зайду в здание, как я буду искать кабинеты там. А оказывается, все так просто, друг другу такая взаимопомощь. Кто-то мне помню, первый день приехали в КСРК, нас встретили. Кто-то под, под локоть подхватил, подтащил, другой перехватил. То есть... Вот я сейчас себя чувствую, как вот рыба в своей в воде, в окружении. Мне стали советовать, как с тростью ходить, как правильно делать. Я так-то ходил понемножку, но вот именно приемы вот эти вот... И уже пошла третья неделя, как я здесь, угу. да, я вот просто... То очень, есть у вас общая
1: реабилитация рад. проходит прямо да, в вот, социализации? Я э, вот реально рад, да? что
0: все таки я окунулся в это и нисколько не пожалел. И вот надо было это сделать раньше. Да. Вот очень доволен, что вот попал в такую среду, и масса информации, голова пухнет от всего этого, помимо технических дел, но и также люди делятся своими впечатлениями, переживаниями, там, кто как зрение потерял там, ну и так далее. Массу информации получаю положительной, то есть рад. Ж, жалею, что раньше вот не приехал, так вот где-то не попал в такое вот общество, чтобы вот так это было, да.
1: Ну вот, смотрите, вы говорите, что в детстве любили все-таки общество, коллективы всегда. Но с потери зрения, так вот из вашего рассказа, получается, что вы все время сидели дома, особо а, только общение было виртуальное, да? да. И то не сразу, наверное. Да,
0: к сожалению, да, да. И это... Только виртуальное общение живого. Живое окружение у меня то мое зрячее прошлое общество. Ну, я, честно, уже смирился с тем, что много у нас разного теперь. Ну,
1: То есть вы его практически да. потеряли, да? Ну,
0: нет. нет. Друзья многие остались. Конечно, большинство уже, да, медленно-медленно отошло на второй план. Приезжают, поздравляют. Но такого тесного общения уже ну, надо осознать. Я реалист, понимаю эти вещи, тенденции времени, заботы у людей, проблемы. И тоже на шею висеть у кого-то. Трезво это оцениваю, да. И э, у меня какой-то был такой подспудный страх, что вот как вот поеду, я еще повторяюсь, конечно, да. Mm, да. И вот еще раз говорю, вот все-таки первый мой блин не оказался комом, попалась хорошая группа, реально хорошая группа, коммуникабельная, активная, веселая. И главное... Молодцы, помогают очень хорошо. То есть я себя чувствую здесь вот как у себя дома и рад, что попал сюда. Еще буду чуть больше месяца здесь до 3 июля. Да. И в будущем, если будут какие-то уже возможно там, приглашения или какие-то учебы, какие-то курсы, уже думаю, с удовольствием поеду уже без того, без тех сомнений, что были перед поездкой на данный момент сюда в Москву.
1: Сергей, очень рада, что вам так оказались полезны наши курсы и желаю успехов как во владении спутниковой навигации, так и ориентировки в пространстве и вообще вот получается такая своеобразный выход, да, в свет такой уже в этом состоянии, принять себя и ощущать такую полноценную жизнь. Вот, надеюсь, что все у вас получится, и мы будем видеть вас не только виртуально, и реально тоже. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
0: Ну, во-первых, спасибо за приглашение в вашу студию. Рад, что с вами познакомился. Рад, что После виртуального знакомства с Иваном Черенёвым мы с ним физически встретились. Это наш
1: лапку пожали
0: технический гений. Я прям преклоняюсь перед его, как человек не видя ничего в технике столько проводов там разбирается, да. А в целом рекомендую. Вот курсы меня впечатлились. Даже смотрю как девчонки наши, смартфоны осваивают, джоз, навигацию. Ну, молодцы, лихо. И вот, знаете, все-таки, ну, я думаю, у каждого мужчины присутствует такой мужской шовинизм. Угу. Типа мужчина лидер, мужчина там всегда добытчик там, да, и так далее. А вот даже еще до приезда сюда в виртуальном мире, вот у меня всегда так удивляло, что женщина осваивает компьютер, ну, наши скринридеры, программки, и причем зачастую, и довольно часто, вот в классе особо это чувствуется, что они наших парней-то на голову обходят, то есть реально вот...
1: Ну, наша Эльвира Абсалямова. Да,
0: ой, Эльвира, да, вообще гений, она какие вещи пишет, и вот мы сейчас, кстати, с ней в одном проекте участвуем, «Особый взгляд». Да, вот. Да а я у
1: Эльвира училась, как раз. Да,
0: да, да, да. Да, согласен, я ее читал. Вот учебник мне недавно ее дали по Excel и так далее. Да. И здесь, вот, на базе КСРК, домой едем в автобусе, девчонки там активно, смартфон обсуждают, Джос, вопросы какие-то, то есть. Вот, вот именно То, что наша женская половина Говорят, слабая часть человечества Неправда это Реально вот технически Настолько Развиваются активно да, Еще нас чему-то учат То есть ну, склоняю голову перед ними. <смех> Гендерные <смех> эти <смех> различия давно уже <смех> уравнялись, а то, <смех> а то наши дамы где-то нам уже и могут фору дать в этих делах. да. То есть я а к чему все это подытожить? То, что рекомендую, вот поверьте, в моем окружении есть люди, которые тоже никогда не были в ЦРСах, в КСРК не были, они учатся удаленно, да, но вот рекомендую приехать, вот, побыть в этой атмосфере и помимо того, что вы пообщаетесь физически там с представителями других регионов, вы технически тут знаний наберете ребята, которые преподают такие активные, коммуникабельные, доброжелательные, вот. ну я впечатлен, вот, реально впечатлен, конечно, да. Поэтому рекомендую. Спасибо за то, что пригласили.
1: Ну, Сергея, группа удивительная просто. Даже когда только заехали, как уже сказала, те 14 человек, то э, начальник учебного отдела э, Федор Михайлович подошел и, и попросил э, пообщаться с учащимися. И вот сейчас готовится отдельная программа про всех, кто сейчас приехал на эти курсы. И хочу сказать, удивительные, правда, люди все, поэтому радиослушатели все в ближайшее время познакомитесь с ними.
0: Да, даже в нашей группе есть Евгений, у которого собака по лабрадор. Да, собакой, даже вот да. я эту тему активно тоже, мы эту тему раньше изучали, спрашивали, я в совкласс себе приглашал представителей вот центра, где учат на собак по водорей. а тут я вживую вот пообщался. А
1: попробовали походить с собачкой?
0: Попробовал, но первый опыт, как-то она меня плохо слушалась Надо будет Ну да, пробовать. потому что
1: не хозяин все-таки, поэтому <смех> да -да -да -да. Да, сложно. Ага,
0: ну то есть впечатлений много и даже вот в такую сторону, да. Также впечатленной экскурсии по городу Москве мы так много прошли, там больше четырех часов. Это вот тоже очень впечатлило, конечно. Я почему впечатлило, сразу поясню. Примерно большинство из тех мест, которые мы прошли на экскурсии, угу. я проходил глазами. Я там был, знаю, видел. И, кстати, тот же самый да, маршрут да. я прошел как незрячий, да, вспоминая то, вот опять же... Что видел
1: глазами, Да, когда, да, когда,
0: мне да, мне есть с чем сравнить, это. сравнить то, что я раньше, как я это глазами осознавал, и как сейчас я практически большинство из этого прошел уже как незрячий человек, да, тоже впечатлило меня. Я этот... Ребята снимали ролик, разослал своим там и зрячим, и незрячим, тоже знакомым, тоже многие впечатлены были. Ну, много, конечно, эмоций, впечатлений, да, и еще месяц впереди учебы. Так что, думаю, что-то еще прибавится в этом плане.
1: Сергей, успехов вам желаем в освоении всего нового. Напомню радиослушателям, что ввела программу Центымобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас Сергей Катаев из Екатеринбурга, знакомый нашим радиослушателям под именем Зора. Всего доброго, до новых встреч!